0: Bienvenidos una vez más a este breve espacio Soy Héctor Rocha y mi deseo e interés se centra siempre en que el tema del día de hoy me provea elementos importantes de reflexión Bienvenidos a este nuevo breve espacio eh, Espero que, que el anterior o los últimos envíos hayan sido pues de tal manera significativos o en especial pues deseando que fueran usted bendecido a través de estos pues breves comentarios de la escritura en esto que yo llamo un breve espacio que lo que pretende es simplemente crear momentos de reflexión tiempos de calidad tiempos donde podemos aprender en la anterior envío, estuve reflexionando, voy a iniciar a reflexionar sobre algunas de las bienaventuranzas y establecíamos el concepto de que pues eh, las nueve bienaventuranzas que Jesús pues comparte con sus discípulos, eh, ellas determinan ciertas características eh, por las cuales nosotros podemos ser bienaventurados. Y que ello significa la palabra bendecidos o plenos o felices. En ese sentido, la, el concepto que manejé fue que, que imaginara usted que cada una de estas nueve bienaventurazos nos dan la oportunidad o añaden a nuestra vida o plantean un panorama en forma general de cuán bienaventurados podemos ser. Y bueno, en esta primera Ocasión eh, hablamos sobre los pobres en espíritu le anticipo que por el momento quizás no estaré hablando de las nueve bienaventuranzas sino tomaré algunas de ellas porque me parecen eh, significativas para el momento que estamos viviendo y en especial por los tiempos que yo en lo personal estoy viviendo y que me gustaría compartir con usted después de hablar de bien los bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Déjenme compartir con usted un poquito acerca de la segunda bienaventuranza... ...que es, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran. En este sentido, eh, lo primero que, que tengo que expresar... ...es eh, quizás eso que por muchos años, como el anterior bienaventuranza de pobreza los que lloran, pues nos hablan siempre o nos fueron enmarcados en un evangelio, digamos, pues muy, muy tradicional o muy enfocado a, a un país o a países o como pudiéramos considerar países del tercer mundo, donde pues la gente es pobre y bueno, esos pobres tienen muchos motivos para llorar. En primera instancia, Volviendo a esta segunda bienaventuranza, los que lloran, lo primero que le diría es que si esto se enfocara en el sentido de la cantidad de veces que una persona llora, pues de inmediato eh, estableceríamos una idea de que pues simplemente las mujeres que tienen una sensibilidad muy especial o que por diferentes motivos en un momento pueden ser susceptibles a, a que esas eh, gotitas saladas salgan por, por los ojos en una manera pues, pequeña o abundante, pues es mucho más frecuente. Lo que diría yo es que una persona, si esto lo metiéramos solamente en el concepto de que la cantidad de llorar, eh, nos haría, nos haría bienaventurados estaría diciendo entonces que las mujeres pues, serían mucho más bienaventurados en forma general que los hombres eh, en una ocasión cierta persona hablando en otro contexto ¿verdad? decía bueno ¿por qué una mujer se enfada por qué una mujer se molesta y decía en una forma pues, eh, ilustrativa que pudiera ser hasta cómica, que no es la intención, pero decía, bueno, las mujeres lloran, eh, perdónenme, se molestan porque sí, porque no, por todo, por nada o por si acaso. Creo que esto podríamos aplicarlo también en un momento a esta experiencia, ¿verdad?, de, de llorar en las damas. Le compartía que si esta expresión que en algunos casos hasta pareciera pudiera parecer cómica que no es la intención simplemente pues eh, reconociendo nuestra diferencia o la diferencia entre un varón y una mujer en cuanto a su frecuencia de llorar si la aplicáramos e igual diríamos bueno porque en un momento una mujer llora y diríamos pues porque sí porque no por todo por nada o por si acaso. Si esto lo dejáramos ahí, en este aspecto de la bienaventuranza, pues obviamente remarco el concepto de que las mujeres serían mucho, mucho más bendecidas en forma general que los varones, por esa frecuencia de llorar. Y Yo creo que, que esa liberación que la mujer tiene, por supuesto también sería muy interesante que algunos hombres la experimentábamos, ¿no? Porque eh, ellas al momento de que tienen esa eh, expresión libre de, de emociones, pues créame que liberan muchísimas cosas, liberan cosas que en el corazón eh, muchas veces el hombre por su famosa hombría, pues no, no manifiesta, ¿no? Y, y como alguna vez expresamos, todo se lo come, todo lo vive en una forma interior y eso no deja de ser también pues una, una forma estresante, una forma difícil en algunas ocasiones de poder enfrentar algunas cosas que requieren obviamente una liberación de emociones. Pero bueno, eh, la intención de, de compartir aquí no es tanto hablar bien de, de un hombre o hablar mu mucho menos, hablar mal de una mujer. Eh, estoy simplemente tratando de... De, de enmarcar este concepto de los que lloran en una manera especial. Y, y la verdad, pues, este, en lo que pretendo compartirle en este instante es básicamente que creo que en la vida hay diferentes motivos para llorar. Y eso son cuestiones que van más allá de nuestra naturaleza humana. Me refiero, otra vez, es una diferencia entre las características de una mujer, entre las características de un hombre en cuanto a sus emociones. Creo que, que en, algún, en algún momento, y aquí quiero enfatizarlo porque ya no hablo, hablo del ser humano en forma general, en su relación con Dios, quisiera enfocar este aspecto y orar en una manera positiva. Al decirle que lo que quiero es enfocar este concepto más allá de las emociones, en un contexto positivo. Yo creo que, que. Y particularmente. Me gustaría enfocarlo. En nuestra relación con Dios. Bienaventurados los que lloran. En una relación con Dios. En esa relación con Dios. Hay una. Eh, creo que pudiéramos. Al menos. En tres maneras. Experimentar esta dimensión de llorar. Una de ellas. Es llorar por causa de felicidad, plena felicidad. El haber conocido a Jesús, el poder estar en paz con Dios, debe ser motivo, obviamente, de grande liberación. Y el poder entrar, haber entrado en esta dimensión de relación con Dios, la verdad es que debe ser algo que produce una un contentamiento en nuestra vida, un gozo, de tal manera que tú experimentas esa emoción, como alguna vez se dice, hasta las lágrimas. Qué precioso es, qué, qué, qué experiencia tan maravillosa, el poder sentirte libre, el poder sentirte... Uh, liberado de, de cuestiones que te ataban y pues bueno de escuchar noticias maravillosas como que consumado es las cosas que anteriormente te afligían las cosas que anteriormente te esclavizaban las cosas que oprimían tu vida hoy tú ciertamente has sido libre de ello y esas son muy buenas noticias pues bueno eso en algunas ocasiones o debería en muchas ocasiones traernos esa, a la memoria esos momentos y decir ciertamente gracias es gratitud, es expresión de adoración y lágrimas vienen a nuestros ojos como producto de ello. La segunda, la segunda forma quizás de llorar es cuando tú ves a una persona amada y cuando tus ojos ciertamente, como en alguna porción de la Biblia dice lo siguiente cuando sus ojos ven al rey en su hermosura, cuando tú alcanzas a ver en su grandeza, con esos ojos que ciertamente muchas ocasiones estuvieron desviados de tantas cosas, y hoy, comple hoy tienes la oportunidad de, de ver a aquel que es el deseado de las naciones, una emoción indescriptible al verle en su grandeza. Oh, mi amado, mi amada, cuántas veces nuestros ojos no se llenarán de lágrimas cuando tienen la capacidad de ver más allá de lo que muchas veces nuestros ojos físicos en un momento pueden contemplar. Hojas que son maravillosos, ojos que son un regalo, ojos que son ciertamente un don impresionante lo que es la vista, pero cuando tú unes esos ojos a tu fe, cuando tú unes esos ojos a la revelación, mi amado, tendrás una dimensión del grande rey, del hermoso Jesús, y obviamente habrá momentos donde las lágrimas llenan llenan esas pupilas, llenan esos ojos de, de una expresión de amor, de una expresión de cariño. Entonces la primera es por causa de gratitud, la segunda es por causa de ver a la persona amada. La tercera, la tercera razón para que en un momento pudiéramos llorar. Yo diría que es una, una cuestión que quisiera marcarla muy sencillita. Cuando afectamos la relación más importante de nuestra vida. Cuando por alguna razón nosotros eh, nos alejamos del Creador cuando tenemos ya una comunión, cuando hemos sido perdonados, cuando hemos sido incluidos en un plan maravilloso y que tú y yo cometemos el error de apartarnos de él, cuando tú y yo caminamos en nuestros propios consejos, cuando tú y yo caminamos en nuestros propios caminos y que nos damos cuenta de que estamos fallando a la relación más importante de nuestra vida. Algo que debería de producir en un momento el reconocer ese alejamiento y sus consecuencias, pues sería volver como quizás ese relato de aquel, de aquel joven que se había alejado del padre cuando dice, Señor, he pecado, en verdad he pecado, he hecho lo malo, sabiendo hacer lo bueno he hecho lo malo, he pecado delante del cielo he pecado contra el cielo he pecado contra ti y en ese instante nos damos cuenta de nuestra profunda necesidad, de las consecuencias también de nuestras acciones y decirle arrepentidos Padre, Padre perdónanos en verdad entiendo que he afectado esta preciosa relación Hoy te pido con todo mi corazón, y quizás con lágrimas en mis ojos, por un corazón contrito y humillado, que ciertamente me perdones. La Biblia nos dice que, bienaventurados los que lloran, ¿habrá momentos de llorar de alegría? ¿Habrá momentos de llorar por momentos especiales, por encontrar a la persona amada? Pero habrá momentos en los cuales lloramos porque ciertamente hemos afectado. Hemos afectado el caminar, el desarrollo de nuestra vida. Pero podemos volver a él genuinamente arrepentidos. Dice la palabra que un corazón contito, humillado, y en ese sentido, en función a las bienaventuranzas, recibirá consolación. Excelente día, excelente tarde